0: Bonjour et bienvenue à la méditation du plan de lecture. Ceci est la quatorzième méditation du mois de janvier. Elle porte sur Matthieu, chapitre 17. Lecture de l'évangile selon Matthieu, chapitre 17. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et, Jean, et son frère Jean. Et il les conduisit à l'écart sur une autre montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements de blancs blanc comme la, comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici trois abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. De la nuée, une voix se fit entendre ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation, écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha d'eux, les toucha et dit « Levez-vous, n'ayez pas peur ». Ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. « Ne parlez à personne de ce que vous avez vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. » Les disciples lui posèrent cette question. « Pourquoi donc les spécialistes de la loi disent-ils qu'Élie doit venir d'abord ?» Jésus leur répondit. « Il est vrai qu'Élie doit venir d'abord et rétablir toute chose. » « « Mais je vous le dis, Elie est déjà venu, et ils ne l'ont pas reconnu, et ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. » Les disciples comprirent alors qu'il parlait de Jean-Baptiste. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est épileptique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, et ils n'ont pas pu le guérir. »« Génération incrédule et per- perverse !» répondit Jésus. « Jusqu'à quand serai-je avec vous ?»« Jusqu'à quand devrais je vous supporter »« Amenez-le-moi ici !» Jésus menaça le démon qui sortit de l'enfant, et celui-ci fut guéri à partir de ce moment-là. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?»« C'est parce que vous manquez de foi !» leur dit Jésus. « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, Vous diriez à cette montagne « Déplace-toi d'ici jusque-là » et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et le troisième jour il ressuscitera. » Ils furent profondément attristés. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient l'impôt annuel s'approchèrent de Pierre et lui dirent Votre maître ne pèle-t-il, ne pèle-t-il pas l'impôt annuel? Si, dit-il. Quand ils furent entrés dans la maison, Jésus prit les devants et dit Qu'en penses-tu, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes des taxes ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il dit Des étrangers. Jésus lui répondit Les fils en sont donc, donc exemptés. Cependant, pour ne pas les choquer, va au lac. « Jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras de l'argent. Prends-le et donne-le leur pour moi, euh, pour moi et pour toi. » Jusqu'ici la lecture de Matthieu chapitre 17. Je veux faire euh, trois remarques sur ce chapitre. Une première remarque relative à Jésus. Euh, Jésus se révèle, enfin en tout cas on a plusieurs éléments qui nous montrent euh, toujours, plus, toujours plus fort. Qui est Jésus Jésus est présenté vraiment comme Dieu dans ce chapitre d'une manière remarquable. Premièrement, par la transfiguration, euh, c'est quand même un phénomène peu commun, hein. il est transfiguré devant les disciples, son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements deviennent blancs comme la lumière, et tout d'un coup il y a deux autres hommes, hein, Moïse et Élie, qui apparaissent à ses côtés et qui commencent à discuter avec lui. Mais ça ne s'arrête pas là. Hein. Euh, juste après il y a cette nuée qui, qui vient et cette voix qui se fait entendre celui-ci est mon fils bien-aimé en, euh, qui a toute mon approbation écoutez-le, donc Dieu qui parle et qui atteste de qui est Jésus et c'est intéressant parce que ça reprend euh, pratiquement mot pour mot ce que Dieu avait dit euh, au moment de, du baptême de Jésus c'était au chapitre 3 hein, au, au verset il euh, faut que je le retrouve. C'était au verset 17. « Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation. » Déjà là, au moment du baptême de Jésus, Jésus avait euh, été attesté par Dieu ici par les mêmes mots. Mais ça va un tout petit peu plus loin. Hein. Dieu ajoute « Écoutez-le. » C'est comme si pour inaugurer le, baptême, le, le ministère de Jésus, au moment de son baptême, Dieu atteste que Jésus est son fils. Et maintenant, on va s'approcher de la croix. Et comme pour... Uh, attester de ce qui va se passer dans cette, cette dernière phase de son ministère. De nouveau, Jésus prend la parole et il atteste de qui est Jésus, que Jésus est son Fils. Mais il y a encore d'autres éléments. Hein. Uh, Jésus voit très clair dans les prophéties en hein, disant que Élie est déjà venu euh, avec cette identification avec Jean-Baptiste. Uh, il y a aussi cette guérison de l'épileptique euh, qui, qui avait été, enfin, par rapport auquel les disciples n'avaient pas pu euh, le guérir il y a euh, ce, cette, euh, cette pièce de monnaie qui est retrouvée dans la bouche du poisson exactement le montant dont il avait besoin pour l'impôt du temple enfin voilà Jésus se présente de manière absolument remarquable comme Dieu euh, dans ce chapitre deuxième remarque il y a un contraste saisissant en fait, entre Jésus et puis les réactions des disciples les disciples, eux, ils comprennent pas grand-chose. Euh, déjà, euh, ils veulent faire un abri à Jésus euh, au moment de la transfiguration. Euh, ensuite, euh, ils ne comprennent pas tout de suite qui, qui est Élie, qui est Jésus... Euh, ils sont attristés quand Jésus leur annonce qu'il devait mourir et ressusciter le troisième jour, alors que Jésus l'avait déjà annoncé. Enfin voilà, euh, ils, ils sont un petit peu à côté de la plaque. Il y a aussi ce, ce démon hein, et, et Jésus a des paroles dures hein, "Génération incrédule et perverse, euh, jusqu'à quand serai-je avec vous euh, Donc voilà, ces disciples qui sont un peu à côté. Ils, ils, ils comprennent pas très bien les attentions de Jésus et je crois que là on a quelque chose à apprendre pour nous-mêmes parce que nous on, on ressemble souvent à ses disciples hein, où, euh, ouais, on, on connaît des choses sur Jésus mais on a du mal à, à vraiment placer euh, nous, 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 nous soumettre à lui comprendre ce que lui désire pour terminer j'aimerais mettre le doigt sur deux idées qui sont un petit peu deux applications pour nous euh, la première c'est une application par rapport à la prière euh, vous avez vu hein euh, ils il n'arrivent pas à chasser ces démons et Jésus euh, leur parle de la foi. C'est parce que vous manquez de foi. Euh, avec la foi, on peut tout demander et rien ne sera impossible. Est-ce que ça signifie que Dieu va nous, nous, donner, nous donner tous nos caprices Non, parce qu'en fait, c'est, c'est en, en adéquation avec notre foi. Donc, euh, si nous demandons avec foi et si nous demandons... Euh, ce que Dieu veut Donc si nous demandons avec foi C'est à dire dans la dépendance de Dieu Nous demanderons ce que Dieu veut Et ce que Dieu veut s'accomplira Donc c'est vraiment la question Si nous sommes en totale dépendance Dieu fera les choses qu'il a prévu de faire Et nous manifestons cette dépendance Par, euh, par la foi en, en, en demandant les choses avec foi Il y a ce verset 21 Cependant cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne ou vous voyez peut-être dans votre Bible, c'est mis entre crochets. Parce qu'en fait, euh, tous les manuscrits anciens n'ont pas ce verset-là. Euh, mais par contre, ce verset-là se trouve de manière plus, plus attestée dans l'évangile de Marc. Alors, je ne vais pas en parler maintenant, mais j'en parlerai quand on arrivera au passage parallèle dans l'évangile de Marc. Euh, voilà, simplement pour ça. Et puis la dernière chose, dernière application, par rapport à, à cette, cette pièce de monnaie, impôt impôt du temple. Jésus, il met l'accent sur le fait ici que... Ben non, ils n'ont pas besoin de payer l'impôt du temple. Mais pour éviter de choquer, Jésus euh, va, envoie euh, Pierre pour chercher l'argent dans la bouche de ce poisson et puis euh, payer l'impôt du temple. Et je trouve ça intéressant cette démarche. Jésus a beaucoup choqué, il, s'est, il a chassé les, les, les vendeurs du temple, il, il, a fait, il a fait beaucoup de choses aussi à l'égard des, des, des pharisiens, des spécialistes de la loi, euh, qui étaient contre-culturels, en particulier dans le domaine religieux. Mais ici, Jésus ne euh, veut pas les choquer. Ce qu'il est en train de nous montrer, c'est qu'en fait, s'il n'y a pas de raison, bah, autant faire ce qui a été demandé. S'il n'y a pas euh, quelque chose à enseigner, quelque chose de de, de fort à montrer, autant ne pas pas choquer. Voilà simplement trois remarques par rapport à ce chapitre 17 de l'évangile de Matthieu. Et je vous dis à demain pour un nouvel épisode.